0: amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les traigo el caso de una mujer de Carolina del Sur llamada Susan Lee Bogan. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma en que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, una vez más, y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. La protagonista de la historia de hoy es una mujer llamada Susan Lee Vaughan Smith. Y como me gusta hacer al presentarles un nuevo caso, quiero arrancar contándoles un poco sobre su vida. Susan nació en 1971 en Carolina del Sur y fue la tercera hija de Linda y Harry Bogan. La infancia de esta mujer estuvo marcada por la tragedia. Cuando tenía tan solo 7 años, su padre se suicidó pocas semanas después de que su esposa le pidiera el divorcio. Y este hecho marcó a sus hijos de por vida. Poco tiempo después del suicidio, la madre de Susan empezó a salir con un hombre muy adinerado llamado Beverly Russell. Y unos meses después, ya estaba casada y viviendo en la mansión de su nuevo marido. Este cambio de vida fue muy difícil para Susan. Y luego de un par de años viviendo en el lugar, intentó suicidarse. La situación empeoró al cumplir los 16 años, cuando el marido de su madre empezó a abusar sexualmente de ella. Si bien Susan denunció a este hombre ante la justicia, no pasó demasiado. Lo alojaron de la casa por un tiempo y cuando regresó, el martirio de la joven fue aún mayor porque los abusos no pararon, pero ahora se le sumaban los castigos de su madre y su padrastro por haber hecho pública la situación y arruinar, entre comillas, la reputación de la familia. Para 1988, Susan ya tenía 17 años, trabajaba en un almacén local y mantenía relaciones con dos compañeros de trabajo. Uno de su edad y un hombre mayor que estaba casado. Cuando este último decidió terminar la relación con Susan, ella intentó nuevamente quitarse la vida, pero fue rescatada por un equipo de médicos. Un año después, Susan iniciaría su primera relación seria con un compañero llamado David Smith, que a su vez era un ex compañero de colegio. En 1991, Susan descubre que está embarazada y entonces la pareja decide casarse, a pesar de que su relación era bastante problemática. El 10 de octubre del 91 nace Michael, el primer hijo del matrimonio. Y a partir de ese momento, los problemas se hicieron cada vez más grandes al punto en que, seis meses después, decidieron separarse. Sin embargo, seguían viéndose de vez en cuando, y así es como, en noviembre del 92, Susan queda embarazada por segunda vez, lo cual hizo que David volviera a casa e intentaran retomar la relación. El 5 de agosto de 1993 nace Alexander, el segundo hijo de la pareja, y a las pocas semanas... David decide abandonar el hogar familiar de una vez y para siempre. Para evitar volver a ver a su marido en el trabajo, Susan consiguió un puesto en una importante empresa de la zona y fue escalando de una posición a otra hasta llegar a convertirse en la secretaria del CEO de la compañía. Es en este lugar que conoce a Tom Findlay, el hijo de su jefe. Y para 1994 empiezan a salir ocasionalmente. Pero hay un problema con esta relación, y era que, mientras Susan soñaba con casarse con Tom, el hombre no tenía demasiado interés en perseguir algo serio con ella. De hecho, llevaba algunos meses tratando de romper el vínculo con Susan, pero no encontraba la forma. En octubre de ese mismo año se decidió y le mandó una carta explicándole que no quería salir más con ella. Le dijo que pertenecían a mundos diferentes, que pensaban distinto y que el hecho de que Susan tuviera hijos no era compatible con lo que él quería para su vida. También dejó entrever en la carta que la había visto besándose con el marido de una amiga en una fiesta y que eso no le había gustado para nada. De todas formas, igual la halagó por su forma de ser y le agradeció el tiempo compartido. Bien. Cuando Susan recibe esta carta, se desmorona por completo. Ella llevaba meses viviendo un sueño con Tom que en su cabeza había sido frustrado por el simple hecho de que ella tenía hijos. Y así empezó a gestarse en su mente una idea realmente abominable. Pero antes intentó recuperar a Tom de otras maneras. Cuando apenas se separan, Susan se empieza a ver con David, que todavía era su marido legalmente. Pero además se veía con su jefe, el papá de Tom, y había retomado el vínculo con su padrastro, a pesar de que los abusos sexuales seguían. Entonces, decidió juntarse con Tom y confesarle lo que ocurría entre ella y su padrastro, esperando que quizás él se apiadara de ella y decidiera volver. Cuando esto no sucedió, le contó a los gritos que mantenía relaciones con su propio padre y eso fue algo que terminó de alejar al hombre por completo. A partir de ese momento, reconquistar a Tom se volvió una obsesión para Susan. La mujer no estaba dispuesta a aceptar que la relación había terminado y ya fuera de sus cabales, tuvo la peor idea de su vida. Pensó, que si lograba deshacerse de sus hijos, Tom volvería a aceptarla. La noche del 25 de octubre de 1994, Susan subió a su auto a Michael y Alexander, que en ese momento tenían tres y un año, los sentó en sus sillitas bien asegurados y empezó a manejar sin rumbo. Mientras recorría la ciudad, Pensaba en la carta de Tom y se convencía cada vez más de lo que estaba por hacer. Eventualmente, se desvió por un camino de tierra que terminaba en un lago local, estacionó el auto en la rampa que se usaba para arrastrar botes al lago y se bajó. El auto, todavía con los niños adentro, empezó a deslizarse lentamente hacia el lago y al cabo de unos minutos se hundió por completo. A partir de ese momento, Susan empezó a trabajar en su coartada. Cuando se aseguró que el auto no saldría a flote, salió corriendo a una casa cercana luciendo totalmente desesperada y le contó su historia ficticia a los dueños del lugar. Según ella, estaba manejando por la ciudad con sus hijos cuando un hombre armado se abalanzó mientras esperaba en un semáforo, la hizo manejar un par de kilómetros, la bajó del auto y, y se fue con los niños en él. Esta fue la historia que después contó a la policía e incluso a los medios de televisión. Y por un tiempo, todo el mundo le creyó. En las entrevistas que hacía para los programas, Susan se mostraba desgarrada, lloraba, pedía por el regreso de sus hijos. Todo al lado del padre de los niños, que no tenía idea de lo que había pasado. Esta farsa se mantuvo por nueve días. Pero mientras esto sucedía, los investigadores ya empezaban a dudar de la historia de la mujer. Solo que necesitaban pruebas. Con el correr de los días, Susan se empezó a pisar en los interrogatorios diciendo cosas que se contradecían entre sí. La policía le hizo someterse a una prueba del polígrafo, al igual que a David, y mientras que la de él salió perfecta, la de ella no fue concluyente. Llegó un momento en el que nada de lo que Susan decía podía ser corroborado. Cuando la policía ya estaba segura de que la mujer mentía, decidió directamente enfrentarla. Y ella, que se vio acorralada, confesó todo. Además de contar la historia y lo que hizo con los niños... Agregó que en realidad había intentado suicidarse con los chicos adentro del auto, pero que a último momento se arrepintió y se bajó. Aunque para ese entonces ya nadie le creía. Con toda esta información, la policía logró localizar el auto en el fondo del lago y adentro a los cuerpos sin vida de los niños y la carta de Tom. En el juicio por el crimen, los abogados de Susan intentaron defenderla afirmando que, al momento de los hechos, estaba atravesando una situación que le impedía actuar con normalidad. Y se apoyaron además en la historia de su vida y los abusos de su padrastro. Después de 10 días de juicio, Susan fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 30 años de prisión. Y así quedó presa en una cárcel de Columbia aunque por problemas de conducta y relaciones que tuvo con algunos agentes penitenciarios, la trasladaron a otro correccional en Carolina del Sur. Hasta el momento, Susan sigue en este correccional y así lo hará al menos hasta el año 2025, cuando la justicia le permitirá volver a circular por las calles como una mujer libre. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren, pueden apoyar esta producción desde cafecito.app barra un rato de misterio y también suscribiéndose, dando like o compartiendo su episodio preferido con otras personas. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.